0: avsnittet för säsongen och avsnitt 40 av På tal om djur.
1: Ja, det stämmer. Så att vi blir lite sommarsemesteruppehåll och vi... Man kan väl säga så att din utflykt du har gjort Petra, den går lite på det temat ändå, skulle jag säga.
0: Ja, eh, den gör ju det. Eh, jag har ju varit inne mycket på om jag stakar mig lite nu så är det för att jag har en katt i mitt knä- som håller på och bäddar och kloar på mina lår. Jättemysigt. Men bara så att ni vet. Så är Valle i huset också. Ja, men jag har ju varit inne på det här med att tipsa om grejer. Filmer och böcker och lite sådär. Som handlar om djur. Och på sommaren, gärna på semestern då- så är är det ju liksom, kanske tänkt att man ska ha tid att läsa en och annan bok. Ligga i hängmattan, ta det lite lugnt, läsa böcker. Och oftast handlar det ju om däckare. Eh, men nu har jag liksom gått till en expert skulle jag vilja påstå. Eh, mm. Och fått riktigt bra boktips som handlar om djur. Ja, det blir jättespännande. Ja, här. Inför sommarläsningen. Om man vill ha något annat än däckare. Mm.
1: Mm, och vill man inte läsa på sommaren om man vill läsa någon annan gång spara tipsen till senare mm,
0: Precis det, ja, det. Ja, det kan man absolut Vi kommer lägga ut eh, på vårt -konto sen på tal om djur eh, alla de här böckerna som man kan se välja att vraka ja. mm.
1: eh, Men innan dess så brukar vi prata lite djurnyheter och nu kommer jag på också Peter, att mm. jag har ju faktiskt varit kattfakt när vi pratade senast lite ah. spontant sådär Mm.
0: Ja, det måste du berätta mer om. Det, inte, eh, det låter ju väldigt kul att vara mm. så här, att man spontant blir en kattvakt. Att det inte var så här ja, planerat eller?
1: Nej, det var inte så planerat. Alltså jag har passat den här katten innan. Eh, men eh, nu var det min, alltså min kompis vet att jag är lite allergisk mot katter och också att jag haft det jättejobbigt med pollen och så i år. Så hon var så här hade inte velat fråga mig för hon tänkte det blir mm. jättemycket allergi för henne. Eh, men sen Tur för mig då mm. Så några dagar innan så den kattvakten Som hon hade fått tag på ja, Det liksom strulade till sig lite där Det var inte optimalt längre Och då råkade vi prata och jag bara Men hit honom, det är lugnt
0: Har du haft en hemma <gör> hos dig också? Ja,
1: oh. ja, en hel vecka Lilla Lucifer mm. Gud vad mysigt Ja, jättemysigt men jag vet inte, är dina katter så också att de eh, gärna vill tränga in sig mellan benen och toalettstolen när man sitter på toa? Eh,
0: nej. För det gjorde han hela tiden. Alltså nu, jag stänger ju dörren för att låta dem, för att jag inte vill ha dem där.
1: Ja, det eh, hann inte eh, jag lära mig.
0: <laughs> nej, nej, men det, det är kanske sådär som alltså, man lär sig med tiden när <laughs> man <har katt. laughs> eh, Men det är väl någon gång som jag har gått på toan och sen har de... Och så var du på, på sin toa ja, Fast jag inte mm, har märkt mm, det Och då kan mm. det ju bli lite så här: mm, vad, mm, vad gör du här? Mm. Liksom. Att de liksom vill ja, titta på mig När jag sitter och ska köra ut dem ja. Men inte sådär mm. trängas kanske
1: Nej, nej, nej men Han var väldigt rolig i Lusve alltså, Det är väldigt mysigt så där, att ha någon, en så När man kommer hem och så tycker jag mm. Men Lusve han är lite rolig för att han Vill inte bajsa själv När han är hemma själv jag han håller sig tills Hon kommer hem från jobbet. jobb så det var det. Det Jag Han vill gärna ha lite sällskap ah, okay. Jag vet inte riktigt vad det är Mentalt Ja men han var jätte Så vi hängde en vecka Så ja åkte hem för några dagar sedan Så det har jag gjort men Hur löste du den situationen då? Ja, djurrelaterat
0: Ja, absolut Men alltså hur löste du situationen mm. då? Ehm, alltså stod du och pratade med honom typ i dörröppningen då Medan han var på lådan eller?
1: Ja, alltså jag ville ju ändå ge honom lite privacy Men mm. eh, jag tror bara han ville känna att jag var hemma liksom Ja, ah, okej okay. Alltså jag behöver inte vara så att jag satt bredvid lådan Och med honom så Nej, det var skönt Ja, någonting med det där Men katter är ju lite roliga De kan ju ha sina egenheter på det viset
0: eh, Absolut, det, det kan de mm. Mm. Ja, men vad mysigt. Så det var en liten privat liten, nyhet då,
1: relaterad till djur? Mm. mm. Ja. Har du någon annan djurnyhet?
0: Eh, ja, eh, jag har hittat en, en uppdatering, eller en, ett lyckligt slut på det här med mm. de här. Vi pratade om det för några avsnitt sedan om de här lemurerna som hade rymt från någon djurpark i Norge. Mm. Eh, och det ja, var fem det. stycken. Mm. Ja, det var fem stycken som hade rymt. Eh, bara fyra mm. hittar de ju ganska på en gång. Men en stackare mm. blev ju kvar. Eh, men den här lilla lemuren har nu hittats efter fem veckor ute i det vilda. Vi ah, oh, vet
1: om vad, vad, vad hän har gjort liksom.
0: Nej, det vet de nog inte men den har ju liksom klarat både minusgrader och blåst och och så och liksom jag hittat mat. Den såg ju inte ut att vara liksom undernärd på något sätt eller inte må bra utan den, satt, den hittades vid en vägkanten någonstans i Norge. Ja. Och så det fick den ett
1: nöd på på den liksom. Nej,
0: inte något speciellt. Den så glad och fin ut, kom till djurskötaren då när den ja och möter den där efter vägen och så mm. fick den lite mat och så hoppar den in i bilen och åkte hem.
1: Ja, ja tänk på det... odramatiskt ändå för någonting som ändå känns väldigt dramatiskt innan man hittar. Eller mm. mer, liksom Exakt, och så bara löste det, det sig väldigt sådär. Väldigt odramatiskt i sluten då. Ja, ja men känna, ja det är du, ja, ja, men jag åker med dig, inga problem. Ja, ja okej, du ska åka hem nu, ja men då så, då kommer mm. jag.
0: <laughs> Five
1: <Ja>. weeks later. <laughs> ja, men visst.
0: Ja, men, så det var kul. Det var ett lyckligt slut ja. på, på den historien.
1: Ja, men det var kul att få den uppdateringen.
0: Ja, jag kände det. Mm. Att Vi var tvungna att liksom runda av den. Eller liksom ja, knyta ihop det. Ja. ja. Vad har du hittat? Jag har hittat
1: en nyhet. Ja, på Instagram såklart. Mm. Eh, där det är nyheter som samlar upp. Det var på Helmdaun tror jag, två dagar sedan. Typ.
0: Mm.
1: Eh, som handlar om eh, en. Dugon unge vid namn Marium vårdas av veterinärer i Thailand efter att hon har simmat vilse och tappat bort sin mamma. Mm. Rapporterar New York Times, står det. Mm. Och den är fem månader gammal och har nu börjat fästa sig vid människor. Då. Och Det här har fått stor uppmärksamhet i Thailand, men det oroar ju veterinärerna. Då.
0: Mm.
1: Men de behöver ta hand om den här ungen i åtminstone ett år till eftersom hon behöver få i sig mjölk i drygt 18 månader, står det. Mm. Um, så um, ja, de kommer försöka träna uh, Marium då för ett liv i det fria sen. Mm. Men just nu gäller det bara att se till att hon överlever och mår bra och så. Och eh uh, uh, du du, 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 Dugonen. <laughs> Dugonen är då alltså släkt med den amerikanska sjökorn. Aha. Eh, och kan bli drygt 3,4 meter lång. Och arten är listad som utsatt av Internationella naturvårdsunionen. Så att det är jättegulliga bilder liksom, när det är människor som håller den här, som som en ser du någonting där?
0: Ja. Det är en brun klump. Alltså det är liksom någon,
1: någon som står i vattnet och bara Ja <laughs> exakt, det är skitgulligt. <laughs> 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 och äh, ja. Ja jag tycker det var gulligt i alla fall. Ja. Men det är ju liksom Hon är ju bara fem månader så att äh, än så länge så går det ju att hålla henne då. Men blir de sådär det är väl kanske inte lika gulligt när hon är tre meter sen.
0: Nej, nej, då blir det lite mer att ta hand om. <laughs> Men jag hoppas ja. det går bra för den. Jag hoppas att den här mamman ja, vad nu som kan ha hänt med henne. Att
1: hon... ja. ja, det vet man ja, inte. Men jag hoppas att det går bra för, för den eh, Marium då. Mm. Ja, eh, både att hon överlever och att det går bra och återföra henne till vilda sen. Får man hoppas.
0: Precis. Eh, ja, vi håller tummarna.
1: Mm. Får vi se. Ja.
0: ja. Men vad säger du? Är det dags att dra till biblioteket?
1: <laughs> ja, det tycker jag.
2: Hej alla Jula, djurälskare. Jag heter Anna Troy och jag arbetar här på Härnösands bibliotek som bibliotekarie. Och jag är en av dem som köper in böcker och bland annat böcker om djur, vilda och husdjur. Och det är därför jag är
0: här. För att vi ska prata om de här böckerna. Några av dem i alla fall. Mm. Du har ju tagit fram en liten lista här på böcker som du vill tipsa om. Och så ligger de här på bordet.
2: Jag vet inte om du har någon som du helst vill börja med. Ja, vi kan ju gå lite efter ålder. Det har precis kommit en bok som heter... Binas hemliga liv av Tor Hansson. Och det är ett väldigt aktuellt ämne. Eh, jag har, den är så färsk så jag har inte hunnit läsa den. Men en kollega till mig eh, tipsade om den här. Och har börjat läsa den. Tycker att den är jättebra. Och vill att jag ska ge, tillba ge den tillbaka till henne direkt mm. efter det här pratet. Eh, den eh, handlar allt om bin. Eh, från hur den första steken bestämde sig för att sluta äta kött och gå över till pollen. Till ja historia, både med relationen till människan, hur människor har börjat taga hand om bin och hur de är ute i naturen. Ganska fint designat, det finns bilder. Och det är en bra populärvetenskaplig bok helt enkelt känns lite tjockare. den är på ska vi se ungefär 270 sidor och sånt där.
1: Mm.
2: Då har de täckt allt
0: som ja. har med vin att göra.
2: Ja, så att, det här är ju liksom en del av man kan säga området. faktaböcker behöver inte vara torra och bara räkna upp en massa statistik utan särskilt nu om, man vill att en, en, om en författare vill att en faktabok ska säljas så ska den vara liksom Roligt att läsa också, mm. som kan ha lite berättande i. Och om man vill prata mer om berättande så ska jag vilja också ta upp den andra insektsboken som jag har, som heter Galen i humlor. av Dave Goulsson. Mm. Den kom ut 2015 på svenska, Det är en väldigt engelsk bok. Det handlar om här Dave Gulson, Han inleder med att berätta om hans. Insexgalna barndom och hur han i priverk har haft gäll ganska många gre, grejer i sina försök att vara djurvän och samla och så. Eh, väldigt engelsk. Men den går in på, efter för hans barndom så går det in till exempel eh, kort historia om ben, eh, valört och stickande fötter, humlekrig, humlefiender. En stiftelse bara för humlor. Allt, en mängd olika varianter och information om humlor blandat med liksom väldigt engelska anekdoter och så där. som en kapitel inleder han med hur han inte gillar duvor men de är ju så bra på att hitta hem så hur är det med humlor? Hur klarar de att hitta hem? Och så berättar de om sitt experiment. Mm. Och en annan orsak till att ta upp den här är att den blev väldigt populär ganska snabbt och jag tror typ en, två böcker till om humler gavs ut. På grund, antagligen på grund av det här. För så brukar det vara inom bokindustrin. Blir en bok populär i ett ämne som inte har funnits förut. Då poppar det upp en, två, tre till ganska snabbt. Mm. Så att Galen i humler, Dave Golson. Och den skrevs på engelska från början. Om man vill ha den riktiga engelska mm. på Ja, vi kan ju gå över från det till, nu var det två faktaböcker. Jag har ungefär hälften romaner och hälften faktaböcker. Så vi kan ju gå över till den här Glenn Kill mm -hmm. av Leonie Swan. Också känns mycket engelsk när jag läste den. Jag trodde den var engelsk, men sen nu när jag kollar den så får den faktiskt ursprungligen tysk. Men här är en däckare med, med de, bonddjur i huvudrollen. Det står att det är en kriminalroman ja, på framsidan. Så att det är John George Glen. Han är en bonde i Irland. Och Det var väl därför jag trodde den liksom var engelsk till att börja med. Han är en bonde i Irland och han fördrev sin tid med att läsa, läsa däckare för sina djur. Bland ja. annat fåren. Han ja. gillade att läsa Agatha Christie högt. Så när den smartaste fåret, som kallas Miss Marple, <laughs> hittar sin älskade bonde död med en spade i sig. Så blir hon ju till sig och sen bestämmer hon sig att hon ska lösa mordet på sin bonde. Och sen hon, resten av fårflocken och de andra djuren tar då och försöker och ta reda på varför han har dött. En verkligen så här mysdäckare. Mm. Och riktigt bra även som en däckerbok. Nu var det ett tag sedan jag läste den här, den kom ut 2006. Men vill man ha en annorlunda däckare med djur i huvudrollen, mm. då ska man läsa den här Glenn Kill.
0: Vad roligt, för jag, det är ju, däckare känns ju som sommargen, mm. men här har vi ändå fått med djuren, det är ju det viktiga.
2: Ja, alltså när du Petra tog och frågade mig om liksom, romaner med djur, så det var lite svårt. För det finns ju böcker där liksom, djuren finns med, men oftast är det mycket människor. Men det finns ju några böcker och romaner, både flera klassiker- för människor gillar ju liksom att använda liknelser och då har man oftast djur som ett sätt att berätta om någonting. Jag, djurfarmen är en sån här klassisk exempel. Jag tog inte med den för den kändes så väldigt självklar liksom med, med när husdjuren och grisarna gör uppror och sen blir det en diktatur med en gris i huvud, huvudrollen. Mm. Men det, jag har med... Två stycken klassiker här. Mm. Vi kan ju ta Måsen av Richard Bach. Måsen, berättelsen om Jonathan Livingston Seagull. Det är en ganska tunn bok och väldigt poetisk. Och Grunden handlar om en mås som vill flyga högre och bättre än alla andra måsar. Och han blir i princip utstött. För att han, man ska följa med flocken. Man ska inte flyga högre i flocken och göra konstiga akrobatkonster. Eh, men han bryter sig ut. Och det är liksom lite filosofi. Och den här kom 1970. Precis i det slutet med hippie-rörelsen och sådär. Mm. Och det, det märks. Men just den här svenska översättningen som vi har. Som är från 90-talen är också fin. För den har foton och bilder av måsar i. Ja. och det här, så att hur han tar och flyr iväg från flocken och blir sin egen och sen blir nästan några tycker han är lite av en mås messias, niste, mm. Mm. lite det är lite jantelagen kommer in där för att inte mm. ska sticka ut och vara för mycket och <laughs> ja men vill man ha en liten lågmäld lite filosofisk bok så måsen berättelsen av Jonathan Livingston Seagull Richard Bach och just den här har du fotografier av Russell Munson. Och det här är en amerikansk bok till att börja med. Spännande. Sen har vi ju en ännu större klassiker. Mm. Som är aktuell nu eftersom den har gjorts till en ny Netflix-serie. Alltså. Eh, Richard Adams. Den långa flykten. Watership Down. Eh, flera kanske läste den här. Jag läste den här högt för min bror när jag var liten- och vi kan ju läsa på baksidan här En dag vid gullvivstidens slut bryter en flock vildkaniner upp från Sandalfords ängar hotad av människornas framfart för att söka en ny boplats. Den lilla femman har anat faran, den handlingskraftiga Hassel blir ledaren och det får med sig den stödiga kronan, den poetiska maskros, den klipske björnbär och några till. Okända fiender och farligheter väntar i den grönkulliga engelska landskapet och ställer dem på stora prov. När efter tusen äventyr kan förverkliga drömmen om ett nytt hem på Warshop Down är inte samma sorglösa och oerfara varelser som en gång gav sig iväg. Så har man inte, mm. om det är någon ne, bok med djur i huvudrollen då ska man läsa Den långa flykten väldigt episk. Och de har sin egen... Han har liksom, eh, Richard Adams har gjort sin egen mytologi med den stora kaninen. Eh, och Femman är lite, så här, lite av en visionär och ser syner. Och det var han han har varnat för faran. Och vad, vad som händer i början det är att människorna... Det här gavs ju ut då 76. Så att eh, det att det, de ska rensa ut kaninerna med giftgas. Aha. Så att det är en ganska hemsk scen när det där börjar hända. Och de här få kan fly iväg på sitt episka äventyr. Mm. Och som sagt. boken innan du började titta på Netflix-serien. Mm. Gjordes också till en ganska fintecknad film. På 80-talet tror jag. Mm
0: -hmm. Ja den ska jag läsa.
2: Absolut. Uh, sen så kan vi ju ta uh, en svensk bok. Ja. Av Niklas Rådström och Katarina Gunter Rådström. Den heter Absint. Historien om en blåmes. Amen. Den är också en lite så här kort bok. Eh, handlar ur, om hur de hittade en blåmesunge. Som hade ramlat ur boet tror jag. Och hur de tar hand om den. Och hur den växer upp och eh, gör sina små eh, sin, lilla liv. Och det som är extra de har en massa små teckningar i den här också. Om mm. här, här är en bild på blåmesen. Sitter på en kopp. Det är lite så här, svartvita teckningar. Det ser nästan ut som om de bara har, har kluddat väldigt snabbt. Men man får liksom ögonblicksbilder för den här lilla blåmesen hur den, den är i deras, deras liv. Det är en väldigt fin bild på framsidan. Också på ja. Så att, och den är ju, har varit träckligt populär. Så den boken som jag håller upp är en nyutgåva. Så de har liksom, den sålde slut och sen fick de trycka mm. upp den igen. Också en ganska tunn bok. som man vill ha en liten fin, lite, lite lugnare bok. man vill värma upp med djurböckerna så mm. kan man ju
0: börja med den här tunna.
2: Ja. Man ja. Lite. Så att, den kan, om man gillar fåglar eller bara allmänt vill ha en liten lite lugnare bok... Som är liksom gör en varm och hjärtat så kan man läsa absint. Mm. Nu är de här böckerna som jag pratar om, de har ju bara varit om ett djur. Mm. Så då ska vi ta en faktabok. Om man gillar liksom fakta och historia. Så finns det 50 djur som ändrat historiens gång. Och den är fylld av det är mycket bilder i den här. Och det är typ ett. Väldigt korta kapitel i några sidor ur varje djur. Som silkesmask och ko, tamhöna och elefant. Och det är små rutor med fakta och lite historia och hur de här olika djuren har påverkat historiens gång. Och det är allt från praktisk fakta till sagor och myter- och så så att den här är ganska bra att ta fram om man vill bara läsa lite kort. Mm. Ja, så vi, det finns ju en... vi har faktiskt gjort ett avsnitt om djur i historien. Mm. Då handlar det
0: väldigt mycket om får. Ja. Men här får man ju liksom lite mer. Man blev inspirerad av det avsnittet som heter mm. ett historiskt avsnitt. Ja. Så kan man ju fortsätta med den här boken då.
2: Ja, så att det finns till exempel. Blodigel och spansk fluga och pillerbagge och lejon. Det finns som sagt 50 djur att gå igenom. Mm. Den här är om man inte är en sån som vill bara ta lite, lite gången så kan jag rekommendera den här. Och den har skrivits av Erik Schalin och är ganska, eller jag vet inte, det är kanske något annat, Erik Schlein eller något sådär, jag vet inte. Mm. Men den kom ut 2016. Och sen har jag en sista, lite uddare sak. Det är nämligen vad ska säga, en serieroman. Mm -hmm. Graphic novel. Av Grant Morrison och Frank Quietly. Man kan säga att det är nästan som en lite egen underavdelning det här med att djur flyr från djurförsök. Mm. Det finns ju en mössen från NIM. En ganska bra barnbok. Den här Richard Adams skrev in en som heter för Shardik Där är en björn som försöker ta sig bort. Men med den här så är det tre stycken djur. Det är en kanin, en katt och en hund. Som har varit med i ett experiment. Ett militärt experiment. Där de har opererats in i som så här robotkroppar. Mm. Så man ser som bulliga robotkroppar i olika storlekar. Med djurens huvud som sticker ut och de har liksom små som en liten antenngrej på toppen mm. och det gör att de kan prata mm. så att de, är, de har inte de blir lite mer intelligenta så här, inte jättemycket men de kan prata men grejen är den att det här experimentet det anses vara ganska misslyckat och det ska läggas ner och då vet man ju vad som händer med djuren och de är tillräckligt smarta för att, att förstå det så på något sätt så hör, hör de om det och de flyr. Och det här är en väldigt vältecknad mm. eh, grafisk roman. Den är på engelska. Den finns tyvärr inte på svenska. Men vi har den här på Härnösands bibliotek. För att jag gillar serier. Och hörde talas om den här. Och det är inte för barn. Det finns några ganska våldsamma scener där de tar och eh, där soldaterna följer. Och de står ju tillbaka. Så att det är liksom en ganska episk Berättelse, hur de tar och förföljs och jag kan ju avslöja att även, att även om det inte procent glatt så i slutet så det är det slutar gott med mm. de här. Så att gillar man serieromaner och är jag skulle säga minst 16 år och inte är för känslig. För man ska in, jag tror inte man ska läsa den. Man är, liksom, är man sån där som, blir, som bryter ihop. Om det händer dåliga saker till djur på film. Till exempel. Mm. Då kanske man inte ska läsa den här. Men okay. en jättebra grafisk roman. Och det är ingen fortsättning på den. Det är en sammanhållen berättelse. Mm. Vilket är bra för att ofta är de här. Liksom att, de är i, att det kan vara jättemånga album. Mm. Så att, ja, och den heter, jag sa ju inte vad den hette. Den heter We Three. Och det är WE och sen siffran 3. Mm. Och den här kom ut 2012.
0: Mm. Spännande. Tycker det tycker jag var en jättebra tips. Men om du ska välja något mig som jag borde börja med. Eller som jag absolut ska läsa
2: här i sommar. Alltså vill du ha en. En episk berättelse och riktig sommarläsning. Då ska du läsa Den långa flykten av Richard Adams.
0: Vad ja, bra. Då ska jag börja med en riktig mm. klassiker då. Mm. Yes, men där fick ni lite goda tips och även jag. Eh... Ja,
1: alltså vet du vad? Jag kände ju faktiskt till eh, Humle Dave sen innan. Alltså? Ja. Du hade koll på honom, ja. du? Han var i Göteborg i april kan jag få tala om. Ah. Det var stort där. Alltså. Jag jobbade lite med internationella vetenskapsfestivalen som går i Göteborg varje år och han var ju med där då. Ah, vad häftigt. Alltså ah, han var, var i botaniska trädgården och kollade på alla eh, växterna och blommorna där och pratade om bin både i SVT och överallt. Ja.
2: Mm. Han var
1: mm. Han är ju liksom ja, humlornas vet inte, representant i <laughs> ja. ja. mänskliga form eller representant i världen. Verkar det vara väldigt stor inom sitt område. Ja, men vad roligt. Så det var lite kul att, till honom. att höra om, när Anna berättade om honom. att ja, en grej jag kände till ja. sedan innan. <laughs> ja. ja, men det är bra.
0: Mm. Eh, det är ju så här, alltid när man typ, när man gör en intervju och så tänker man ja att ah, det här blev ju snabbt och smidigt och här behöver inte jag klippa bort någonting. Men så måste man ju tyvärr mm. ändå göra det. Eh, för att jag har ändå haft en tanke om att så här, det har liksom kommit som en liten ny genre att det har blivit så här populärt med, med böcker som Gatukatten Bob och om Arthur, eller Arthur hur man nu uttalar. Mm. Eh, att det har liksom kommit ploppat upp mycket sådana böcker. Så vi pratade lite om det också. Eh, mm. Att hon ändå kunde se att det fanns en lite liksom ökning på något vis när det kom till böcker mm. som handlar om djur. Och att allting då skulle ha börjat med en bok om bibliotekskatten Dewey. Vilket passade ju skitbra då när vi var på ett bibliotek. Och att det finns en bok mm. om en bibliotekskatt som heter Dewey. Så den kan man ju också tipsa om. Som var liksom kanske pionjären lite bland de här djurböckerna. Mm. Jag
1: ville bara lägga till det Vad blev du mest äh, sugen på Att läsa då av äh, äh,
0: Ja alltså Jag är ju ingen sån som läser däckare eh, Till vardags så. Men tänkte mm. ja, men Nu kan jag ju ändå kombinera När det fanns en kriminalroman eh, Som ändå var ur djurperspektiv Så kanske den ja. då
1: Ja, men den fastnade jag också lite för. Ja. Och sen självklart Dave då också eftersom han dyker upp lite nu i mitt liv. Då och då verkar Ja, liksom. precis. Ja. Ja.
0: Eh, nej, men så fick jag ju ett väldigt bra tips där på slutet av han också. Så att, eh, ja. Eh, någon mm. blir det ju. Eller två kanske. Eller tre, beroende mm. på hur mycket tid mm. jag nu har. Mm. Så är det ju alltid med semester Man tror sig göra ja. så
1: mycket Och så gör man ändå inte det Men jag Precis. ska fan försöka Det finns ju ljudböcker också alltså Alla de här antar jag finns som ljudbok Det brukar det ju finnas Om man vill lyssna på dem också
0: Ja, det får man kolla upp själv För det har inte jag kollat upp faktiskt men. Nej, nej, nej
1: nej, Men jag bara anta att de flesta finns ju Eller det finns ju väldigt många i alla fall Så att ja. det kanske de finns ifall man föredrar och lyssnar istället Om man tänker så här. Ut att köpa bil eller åka tåg med blåksjuk och sånt. Så mm. ja, då kan mm. man lyssna istället. Mm. Mm.
0: Mycket bra alternativ. Eh, yes. Och med det så kanske vi vänder blad och går vidare till
1: avsnittets djur. Ja, precis. Mm. Blekinges landskapsdjur. Ekoxen drog du ur burken.
0: Ja, visst. Nu är du. Ska du få höra? Du lär ju ändå hört ganska mycket om ekoksen får jag för mig eftersom det ändå är landskapsdjuret
1: liksom, ja. under din uppsätt. Alltså, jag, ja, jag vet ju såklart hur ekoksen ser ut och så. Fast jag, alltså, den är ju så ovanlig så att jag har ju kanske sett den eventuellt en gång på långt håll. Mm.
0: Just det, mm. det, är det har vi pratat om. Ja. Det har vi
1: nog pratat om, om innan. Ja. Så att det är jättebra att få lära mig mer om det för att, ja, jag vill veta lite mer än så kan jag känna.
0: Ja, Ja. Eh, nej, men det är ju som sagt bläckingens landskapsdjur. Eh, och den nordligaste populationen av ekoxen finns i Skandinavien. Mm -hmm. eh, och den håller ju då främst till i ekskog.
1: <laughs>
0: inte helt otippat. Nej. I delar av Götaland och Uppland står det. Eh, och, ja, det här var lite så här. Finns de i Blekinge eller inte? <laughs> blev, jag blev jättefundersam i början För de flesta noteringarna Som man har gjort när man gjorde en inventering då Av alla mm. De gjordes i Kalmars län mm. Mm. Knappt före Blekinge län Och Östergötlands län ja, ja så det kanske Jag vet inte om de håller till med i Kalmar ändå <laughs> Ja Eh, men i alla fall, de vanligaste ställena tittar de på är ändå. Lyssna nu. Ronneby! Nej! Nä. Jo. Ja. Eh, Näktraby. Jag, jag vet inte, det är två Net, T Näktraby. Net, ja, Näktraby. Eh, ja. Oscarshamn, Färgestaden och Rimforsa
1: Rimforsa ah. Då var det ändå två ställen från Blekinge
0: Ja. Eh. Och eh, om du ska ner nästa helg då, midsommar i Blekinge, mm. Ronneby mm. så är det ju från midsommar och framåt som man har några veckor på sig då att se de här baggarna. Men
1: vad ska jag gå då? Jag har ju sitt upp i Ronneby <laughs> men jag har ändå inte sett någon. Ja, men då är det så här. Eller jag kanske, ändå eventuellt då, på lågtal. Ja, nej, men då är det så här.
0: Eh, att det är ju runt midsommar som de svärmar. Jaha. Ja, tydligen. Mm -hmm. eh, och då kan man se dem i skymningen när det är lite sådana mm. härliga sommarkvällar. Vindstilla. Mm. Och då flyger de i 45 graders vinkel. <laughs> och först tänkte jag så här: <laughs> Så att de. Är de framåtlutade då i 45 graders vinkel? Men sen läste jag att nej, de är, det är ju, kroppen hänger ju neråt. Huvudet uppåt. Ja, ja, åt det ja. Hållet, ja. ja framåt. Eh, så att du får ju kolla uppåt. Mm. Och se om du svärmar någonting. Eh, annars så kan vuxna eh, ekoxar hålla till och dricka eksav. Du mm -hmm. kan de liksom klättra på ekarna och dricka saven. Och där även slåss de. När de då försöker Aha. vinna mm. eh, honernas gunst. Mm. Mm. Ja. Eh, och om eh, du Charlotte mot förmodan inte vet hur de ser ut- det kan ju mm. vara någon annan som inte vet hur de ser ut. Ja. Eh, så ska jag förklara det. Eh, ja. För hanen borde egentligen vara ganska lätt att se kan man tycka. För det här är liksom den största baggen i Europa. Så att den är ju väldigt stor. Alltså de kan bli 8 till åtta och halv centimeter lång. Det är ja, ändå det är en ganska rätt. bred. Ja. Och de har ju en väldigt så här kraftig, rejäl kropp. Det är liksom mm. ingen smal liten sak. Den är ganska en klump liksom. Och så har de ju den här. Jag ska
1: flyga kanske. Nej, Det är därför
0: de måste hänga ner med hela kroppen när de flyger. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, sen har de ju de här översäkarna som ser ut som horn. Horn, ja. Just det. ja som sticker mm. ut så här på sidan. Mm. Liksom, Men det är egentligen knackarna då. Ja, det är översäkarna mm. som ser ut så. Ja. Eh, och så är de ju lite mörkbruna till brun-svarta i färgen så att de borde ju ändå, när det är så här ljusa nätter, synas kan man tycka liksom, när, när de flyger mm. eh, Och eh, honerna kan ju vara lite svårare då, för de är liksom hälften så stor som hanen eh, ah. Och eh, de har inte samma de här käkarna liksom utan,
1: Nej men inte lika stora? Nej, eller?
0: precis, utan det är bara lite, något lite mindre som sticker fram Mm. Men man har ju som sagt väldigt kort tid på sig då här vid midsommar när de svärmar, parar sig. För sen dör hanarna efter parningen. Det är liksom de här okay. veckorna som. Ja, det gäller att ligga i med mm. kikare och allt möjligt, natetid. Eh, för honorna, de dör efter att de har lagt sina ägg. Okay. Eh, så och det båda är liksom dör ju, mer så i slutet på sommaren. Ja, precis. Båda dör efter att de har liksom fört sina gener vidare.
1: Okej. Okay. Mm. Eh,
0: men då har vi larven däremot.
1: Mm.
0: Den lever i fem år innan. Oj, som larv! <laughs> ja, innan Oj. den då liksom bygger sig en kokong som är ungefär lika ja. stor som ett kycklingägg, eller ett hönsägg. Kyckling, hönsägg. Eh, Oj, så
1: stort den då. Eh,
0: ja, för att den här larven blir typ 10 centimeter lång. Men shit! Ja, så att jag tänker att larven borde nästan vara lättare att se än själva baggen. Och de är... Ja,
1: och jag tänker så att det är under larvperioden då som den egentligen lever. Att liv ja, För bara, exakt. Ska sen bara para sig och dö typ, eller?
0: Ja, exakt. Ah. Så att en ekoxes liv alltså det är ju inte att vara en ekoxe så här jättelänge. Det är ju att vara en larv. Nej. <laughs> liksom. mm, mm. Men de här larverna i alla fall De lever i stubbar och gamla rötter Av ek, såklart mm. <laughs> eh, Och även i Sågspånsved kan de eh, Finnas Och där gör de då gångar och har sig Och äter och gnager och Okej. grejer och växer på sig eh, Men de har ju vissa hot Såklart Ja. i världen. Mm. Eh, och ett stort hot är faktiskt eh, vildsvin då som håller på att i de här rötterna och nere mm. i... Ja. Äter de larvarna eh, de här kanske? <för> Vad sa du?
1: De kanske äter larvarna också.
0: Ja, men precis. det är ju det är Jag tror inte de går på själva eh, själva baggarna, utan det är ju larvarna. Eh, och sen är det ju att liksom, betesmarker växer igen. För att vi... Ja. Använder inte betesmarkerna på samma sätt som vi gjorde förr. Nej. Så det är lite hot så. Men den är ju fridlyst i Sverige, så vi, eh, mm. den är ändå skyddad på det sättet. Mm.
1: Men det vet ju inte vildsviner liksom.
0: Nej, men precis, de
1: skiter vi. Det är ju lite problematiskt det ja. ja, mm. Nej, men
0: där får vi skicka en broschyr eller något. Curiosan <laughs> eh, då det är ju att det här är Karlskrona, Karl, Karlskrona HKs logga, alltså hockey.
1: Ja, laget. ja, det är det,
0: det är HK De har tydligen en ja. logga med ekoxen på Ja, det har de mm. Så vi fick in lite hockey där i fotbollstider mm. Och mer kuriosa Är ju att Det här artnamnet Nu vet inte mm. jag om det här är Det latinska, men jag tror det,
1: är ju då, det Det brukar ju vara så Ja,
0: eller hur Lekanus servus Är då ah. artsnamnet Eh, och det betyder gjort. Eh, och då okay. syftar man ju till att den här käken på hanen ser ut som gjort. Horn. Men jag vet ja. inte, kallas en jorthane för oxe? Nej. Är ju en fråga då.
1: Det gör det väl inte?
0: Ja, jag tror inte det.
1: Jag tror inte heller det.
0: Men eh, ja... Du ja, Latin... kanske
1: blivit inspirerad av det i det latinska namnet där. Ja, ändå. när
0: man eh, gjorde det latinska språket så mm -hmm. var det kanske så. Mm. Eh, ja, i alla fall. Det var det jag hade. fanns inte så mycket ja, information. Faktiskt,
1: det var jättebra. Mm. Men jag känner ju lite press när jag försöker se igen. eftersom jag ska resa på mamma och pappa i Ronneby i midsommar. Mm. Ja,
0: men du får ligga och lurpassa lite vid ekarna där. <laughs>
1: Skymningen. Ja, så att du tittar på stammarna om det
0: kommer framåt.
1: Får du ta bild om du kan? Ja, ja det ska jag göra, absolut. Mm. Så, så får du hålla och koll? Filma lite.
0: Ja, det vore ju skitspännande. Får du hålla koll på mm. de där 45 graderna som de flyger?
1: Ja, det låter ju faktiskt som en väldigt rolig flygstil, måste jag säga. Ja,
0: lite egen mm. sådär.
1: Men jag tycker ja. de har rätt vacker färg i e ekoxarna. kom du ihåg när vi var på Naturhistoriska och pratade med inseksexperten Charlotte mm. då fick vi ju se ja. sådana bevarade ja, ja men precis
0: och de, är ju... de var
1: väldigt vackra tycker jag
0: Ja och skitstora alltså ja, de är verkligen, verkligen stora mm. Mm. så egentligen borde de inte gå att missa men de är bra på att gömma sig verkar det som
1: ja men sen så det som du sa också att de verkar ju inte leva så där mega länge, det kanske är det också som gör att det blir svårt att se dem ja visst Eftersom de är larv i mesta delen av sitt liv. Liksom. Ja,
0: det kanske är det du får börja med, att försöka hitta larven. <laughs> Fast de lär ju vara i sina kokonger nu.
1: Ja, precis. Och kläckas. Det lär liksom. de mm. ja. ja, Så det, det är det inte det. så stort window, eller det finns ju inte så jätt, jättelång tid man kan se dem då. Ju,
0: nej, nej, det gäller ju att vara på hugget. liksom.
1: mm. mm. Mm.
0: Ah, ja, ja. Eh, det får vi väl uppdatera om när vi kommer tillbaka, sen då, Absolut. efter Absolut.
1: Det får vi göra. Mm. Ja.
0: Eh, vill du dra en? Det är en till.
1: Jag har nästa
0: då. <laughs> här, ja, men då får vi jobba på det under uppehållet här.
1: <laughs> jag vet inte om jag slappar bort dem eller vad som har hänt, men jag har inga lappar här.
0: Nej, då håller vi på den ja, helt enkelt. Det gör vi. Ja. Eh, och så säger vi bara Glad sommar till alla God läsning och, och allt det där
1: Precis god läsning lugnt. Fina djurmöten Om man har det framför sig Och mm. glassemester semester Och allting Ja, ja. Hej då Hejdå. <laughs>